0: Milé posluchačky, milí posluchači, jsme opět zpátky v našem vysílání živém v pražském studiu Rádia Bohemia a po návštěvi a vstupu Mariana Kechlibar mám proti sobě další hosta, kterého znáte, je to pan Jaroslav Kuchař, kterého vítám. Dobrý večer. Dobrý večer. No a my už asi nebudeme pokračovat v tom výletu nebo v tom turismu, ale pustíme se do nějaké konkrétnější práce, i když, jak jsme si avizovali před vstupem do živého vysílání, budeme se držet, jakéhosi prázdí nového naladění, tak uvidíme, jak to všechno bude probíhat. Vy, když jsme se spolu domluvali na dnešní vstup, tak jste hovořil o tom, že byste rád posluchačům přiblížil, co se děje okolo toho velkého témata, které se vždycky tak nějak objeví na povrchu, pak zase na nějakou dobu zmizí, aby se zase za nějaký čas objevilo a, a přineslo okolo sebe takovou zvláštní atmosféru buď obav, anebo takového přetlačování se o to, jestli to dobře nebo ne, jestli to bude přijmuté anebo nebo ne. A je to... Téma Istanbulská smlouva. Tak co, co tam pohovoříme?
1: No, e, já předpokládám, že posluchači zaregistrovali, že to mělo být na jednání vlády, teď tuším tento týden, mm-hmm. a že to na, na poslední chvíli zase stáhli. A je to, je to velmi zajímavé z mnoha ohledů. E, m- já se nechci vracet jako k té Instambulské slovene no, samotné, no, to tady podstatě, probíhalo už mnohokrát asi tady. A jenom je spíš zajímavý, jako ty tanečky kolem toho a uh, to, že, že vláda to nakonec stáhla, tak jako samozřejmě aktivisté, který proti istambulské smlouvě bojují, tak jsou poměrně dobře organizovaní. Není to běžný, jo, jako většinou ta scéna, která jako má nějaký jako konkrétní zájmy roztříštěná, ale tady se podařilo skrze, skrze Alianci pro rodinu a nějaký další organizace to propojit a třeba to slyšení v parlamentu, který proběhlo už několikrát, tak tam bylo třeba, dvě, až dvě, já jsem byl tady na jednom z nich a tam bylo 200 mm-hmm. lidí mm-hmm. jo, Z toho třeba 30 a tak jako opravdu, opravdu je to téma, to a ta druhá strana samozřejmě organizovala taky velmi dobře, a tam má teda navíc ty peníze. Jo? To je jako to potřeba to říct přístup do médií jo? a tohleto. A tak jako možná vlastně to, co je na tom zajímavé, je jako uvažovat o tom, jako co se děje v Andrejovi Babišovi, jo? jako v, týle, v tomhle kontextu. Protože samozřejmě Merkelová na něj tlačí a, a Evropská unie obecně, aby, aby jsme istambuskou smlouvu přijali. Pravděpodobně na něj mají nějaké páky, co si nebudeme nalhávat, že ne, a, a, ale on ví, protože si dělá analýzy, studie, výzkumy, že veřejného mínění a tak, tak ví, že by mohl to stálo hodně bodů. A tak jako lavíruje, bych si typl, jo, a vlastně není úplně jasný pořád, jak to dopadne, což je docela dobře, protože čas hraje pro nás a e- Jenom, jenom, jenom bych řekl, jako všem já vidím hlavní nebezpečí. Jo? Je, to, je to ideologická, jako skvěl skronutí před asi je potřeba říct, je to ideologická smlouva, která si nezadá s marxismem leninismem jako z dneska toho jádra ideologie, protože jestliže Marx, Marx jako stavil proti sobě společenské třídy vlastníků výrobních prostředků a těch ostatních, tak tady, tady vlastně sta, istambulská smlouva přímo v preambuli staví ženu proti muži a říká, uhum. že muž je tady že jako nositelem agrese a že se prostě ženy musí chránit. Jo? V rámci domácího no. násilí. Vlastně. Tak, tak, tak. A. A jako samozřejmě samozřejmě statistiky hovoří v tomto jasně, jo? To, to nikdo nespochybňuje, ale na druhou stranu z toho vytvořit ideologii je vlastně úplně stejně nebezpečný jako, jako z hlediska toho vlastnictví žirovních prostředků. Protože to zne, ta zneužitelnost a prostě to, že vůbec jako nehledáme harmonii rovnováhu a neřešíme je jako excesy, tak to je, to je jako ten základní problém. A je potřeba říct, že to samozřejmě ještě Česká republika veškerý zákony, který dneska platí, tak vlastně kryjí plně to, co je v té Istambulské smlouvě popsáno. A úplně základní moment je, že vlastně přenáší pravomoci mimo úřady České republiky do nějakých externích zahraničních organizací, s kterými není možný se soudit, s který není možný jako zažalovat, nic. Jo. A... To je vlastně jako na tomto ten přeností suverenity prostě dokonce ne na nějaký mezinárodní organizace, ale nevládní organizace, neziskovky. A to je vlastně jako to největší, nebo z mého pohledu to největší nebezpečí. A samozřejmě to jako v tom celém proudu proudu, toho genderismu a toho tý snahy vlastně rozbít rodinu, tradiční rodinu, vytvořit vlastně mezi mužem a ženou konflikt, který není daný, jako řekněme psychologicky nebo nebo komunikačně, ale vlastně ideologicky. To je jako, opravdu je to jasná, jasná snaha, která která vede z mýho pohledu do pekla.
0: Dá se to asi nazvat, že je to takové sociální inženýrství zasahující tady do toho oboru s tím, že je tam vlastně ten vztah nebo postavení rodiny vloženo do rukou nějakým institucím, které by měly rozhodovat o tom, jestli ta rodina je funkční nebo není funkční na základě nějakých výstupů, které si vyhodnotí. Je to tak?
1: Já teda, je to, ale, ale je, jako to nemá období, jo? to si nedovolil ani Hitler, ani Stalin, tak, tak jako jít do téhle hloubky. Hmm, jo? Oni tam, jako ta dobře, tak v Rusku možná v těch 20. letech nějaký pokusy byly, jako to, tohle ty charakteru, nebo ne tohohle, ale jinak, ale, ale rozbití té rodiny, ale to rychle upustili, tam to trvalo pár let a pak, pak jako to změnili úplně, otočili a naopak, jo? že eh, pochopili velmi rychle, co je, co je správně a eh, ale Hitlerin se nedovolil, takže z mýho pohledu, jako z hlediska toho stupňování toho, co, co je jako ten systém, ochoten rozbít, kam až zajít, jo, tak jsme plně na vrcholu toho, co bylo to před 20. století, z mýho pohledu.
0: Jak vnímáte teď tu istambulskou smlouvu v kontextu toho, co se vůbec obecně děje, co můžeme vidět, co se děje v Americe? Vnímáte to jako, že to je nějaká myšlenková forma, která se opravdu takovýmhle způsobem dostává do toho světa lidí jako něco, co, co neustále prolamuje? ty hranice postupínku, stupínek postupínku, tak jako třeba napadá, když už jste tady zmínil, vlastně ty příklady z historie, jak vlastně bylo dění v Německu vůči židům, že, že se to tak bralo neustále, že jako nás se to netýká, to se týká jenom omezené skupiny, je to, je to vlastně stejné ulamování takových maličkých dílečků. Jak, jak to vnímáte vy teď, ty signály, které přichází přes Atlantik, právě v kontextu třeba s tou istambulskou smlouvou? No, já, já teda si nemyslím,
1: že tohle je nějak jako atlantická záležitost, <laughs> jo, jako primárně. Jako určitě samozřejmě ten deep state uh, americký um, jako je zatím také, ale myslím, že tohle je jako z nějaký úrovně, jako bych řekl, ještě vyšší dokonce. A uh, jako cílem je samozřejmě zdestruovat Evropu uh, v kontextu třeba toho, hnutí teď, jako jak se, jak se bílý klaní černým. Jo? A to, to, to všechno dává jako stejný kontext. Jo? To je oslabení bílého heterosexuálního muže, teď se opakuju a už to říká tisíc lidí to dokola. Ale, ale zatím vidím, zatím vidím tu, tu snahu prostě opravdu zničit tu enklávu svobody a prosperity, která je v Evropě a v Severní Americe, a, a ano, oni vytvoří vytvořil bílé muž, ano, byl otrokář, jo, v nějaký době, ano, jo, ale jako, teď přejdu do duchovního, do duchovní úrovně, přece současní byloši, kterým je 30 let, řekněme, nenesou žádnou odpovědnost za to, co se dělo v 18. a 19. století. Tady to, to už jako jsou zákony boží a, a, a jako to rozhodnutí, jako, co ten konkrétní člověk, co činil v tom 18. a 19. století, tak, tak jako ten, dost, ten dostal jako to, co si zasloužil že jako z tohohle pohledu. Ale dnešní jako je nesmysl, aby, aby se bílí omlouvali černým za to, co se stalo před stolety. To vůbec ano. nedává smysl. A takže jako já to jenom, abych se do toho zase nezamotal, ano. tak to je... Jako ten prout. Vlastně, když se, na, když se na to podíváte, tak o co, o co jde, aby, aby pracovití bílí lidé se dostali do situace, že, že jako přestanou, přestanou být tou vůdčí silou a, a vlastně stáhnou se do nějakého pocitu viny. A smyslem je, když se podíváte jako na ostatní světadíly, tak ty, 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 jsou, ty jdou jako relativně snadno ovládat. Že jo? Jižní Amerika... Ázie, Afrika. To jsou světa díly, kde, kde vlastně ten, ten, ten mocenský establishment ty lidi ovládá jako velmi dobře, jako jsou samozřejmě výjimky, jo, ale, ale, ale jako kdo, kdo vlastně, jako proti tomu, když si představíme, že teda má být zavedený ten nový světový pořádek, tak kdo proti tomu může ještě dneska vystoupit? Jo? Evropané, Severoameričané, Bílí hlavně. Hmm. Jo? Takže ti, kdo pracují, ti, kdo vytváří hodnoty, ti, kdo mají ty, ty, tu invenci, který vytvořili všechny ty věci, které na základě nich se nám dneska dobře žije. Jo? Všechno, co vzniklo v 19. a 20. století, tak bylo od bílého muže. Reálně. Jo? A představa, jako jak nějaká ta paní, nějaká profesorka jako řekla, že matematika je genderově nevyvážená nebo něco takového. To, to je vlastně tak směšný, že jako si říkáte, jako co to znamená, že jako ty lidi se zbáznili úplně, ale když se to dáte do celého, do celého kontextu, tak to z toho samozřejmě mrazí.
0: A ten celkový kontext, když to řeknu v tom uh, sloganu nebo v tom významu Quibolo, jako hmm. ko, ko, kam to směřuje, komu to slouží? No. Jestli tedy chcete to říct?
1: A já myslím, že už jsme to tady. Do, jako, že, že Já tam vidím několik úrovní. Jo? Zase tady, tady samozřejmě se můžeme, tady ty moje tři oblíbené vrstvy, že jo, ta ano, ano. oficiální, konspiračně ruchovní, tak, tak z té oficiální úrovně je to samozřejmě ten Deep State, který, který se snaží eh, udržet moc, to pak z Amerikána, jako ovládat celý svět a, a tohleto. A ten tam samozřejmě má určitou motivaci, protože se, se to rozpadá. Nedaří se udržet, vlastně ukočírovat ty věci a vlastně Azie, azijský země a Rusko se, se vymklo kontrole do určitý míry a vlastně vytvořit, vytvořit společnost, která bude centrálně řízená přes různé ty technologie a to tak, tak ten esprit té svobody, toho uvědomění si, o co jde, že mě lokalizovám především do té Evropy. Vemte hmm. si, Čína prostě převzala t- ten, jako ten model toho, té kontroly společenské, jako v zásadě bez, bez odporu, jo, a to je vlastně určitý předobraz toho, jako, o co, o co tady jde. Takže potřebujeme e, bílého muže, teda, že, že nám se omlouvám, já to myslím, hmm. z, jako
0: a, na všechny, obec, obecně samozřejmě.
1: ale jako ono se takhle vžilo, tak... E, tak bílého může dostat do té submisivní pozice a, a bránit. Teda, a, a vytvořit prostředí, ve kterém jako to kivne. A když se uvědomíte, jak, jako co, co se děje v západní Evropě, tak tam už je to skoro hotový. Vente si, jak přijali migranty, jak se tam ponižují, jak tam jako najednou základem příklad, základem každého státu jednotnost práva, že jo? A najednou, jako oni říkají, bude paralelně platit právo šária. Uh-huh. Najednou je to možný, nebo co? Jako to je úplně proti základním principům toho, co je stát. A uh, takže, takže, takže ta západní Evropa, tím, že po druhé světové válce se dostala do obrovského prosperity, tak vlastně celá ta generace, nebo tak ty generace, které ještě jako to vybudovali, tak, tak vlastně teď z těch západů, z západu Evropanů vznikly jako takový ustrašený paničky, jo, přeháním trochu. Tak, tak vlastně to samý je ten trend, který se snaží aplikovat i ve střední a východní Evropě. A my máme naštěstí za sebou, z naštěstí, jo, to je vlastně ta, ta, ten paradox, že naštěstí má, mám tady 40 let komunismu a že jsme zůstali jako, jako při smyslech a ty radary vystrčený a vidíme ty věci, jak jsou. A to ty západovrpané často nevidí právě přes, tu, přes ten filtr to, toho blahobytu a prosperity. A takže, takže z mýho pohledu o tohle se hraje, aby, aby vlastně nebyl kladen odpor, společnosti, která bude centralizovaně řízena a bude na první pohled vypadat jako dobře, ale ve skutečnosti to bude taková ta totalita ne Orwellovská, ale Huxleyovská. Jo? Teď to by bylo na dlouhé vzjetlování, doporučuji, doporučuji čtenářům, nebo posluchačům k přečtení Aldousa Huxleyho Stateční nový svět. Jo? To je geniální kniha. On to, on to napsal vlastně ve velmi podobném čase jako Orwell, tu knižku 1984, kde Orwell popsal tu hard totalitu tvrdou a, a Huxley popsal vlastně takovou tu soft totalitu, která je velmi podobná toho, co jsme tady tomu, co jsme žili třeba v 80. letech, ale zároveň je to, to, čemu se blížíme teď.
0: Uh-huh.
1: Jo, tak, takže to je na této úrovni na ty základní. Na úrovni těch konspiračních teorií, tam jsme se shodli, že je vlastně docela dobrý sledovat především koncepci, teď mě vypadlo slovo, obecný, ne obecný, kop. Hmm. Uh, od, od ty ty Rusové, co tam udělali tu, tu, tu krásnou teorii že se to překládalo češtiny, uh-huh. dostatně všeobecná teorie řízení, tak tenhle úhol pohledu je poměrně komplexní. Takže tady opravdu jde uh, o to, aby, aby ty globální elity... Ovládli, ovládli, ovládli společnost. V podstatě je to úplně stejný pohled. Vlastně to opakuju, akorát jako neříkám, že to je, že, že to je jenom nějaké nějaký mocenský, mocenský struktury, které jsou viditelné, ale mluvíme teď jako o, o patro nebo o dvě patra víš, o mocenských strukturách, které nejsou vůbec vidět a normálně se o nich neví, který řídí planetu vlastně stovky let nebo možná i díl a a jde jim jako o dlouhodobě, o nějaký, o nějaký stav společnosti, jo? A oni samozřejmě sledují trošku jiné cíle, jsou dlouhodobější, ale principiálně z hlediska jednotlivýho člověka to má stejný dopad. Je to nějaký, nějaká forma totality a, a zabránění vlastně jako rozvoje Planety. Tam je v tom jedna zajímavá věc, že, že z téhle úrovně jako tadleta globální parta si uvědomuje jako limity ekologické a limity vůbec jako zdrojů pro planetu. Jo? Takže tam samozřejmě do toho pak jako ještě vstupuje jako omezení počtu obyvatel na planetě a takovéhle věci. No a z pohledu toho duchovního, to to mně připadá jako nejblíž jako realitě a nejblíž pravdě je, že zase jsme se tady už o tom bavili, tak jenom připomínám, že hodně lidí, včetně mě je přesvědčeno o tom, že lidstvo čeká určitý kvantový skok a a tato ty, ty ty, ty elity nebo ty, ty, ta organizace nebo jak to nazvat jako i z hlediska duchovního, ty te, ty myslím, nemyslím teď jenom lidi jako, jako lidské bytosti, jo? tak tady jde o to zabráně tomu neskoku, aby, aby, aby k němu vůbec nedošlo anebo aby jako přešlo do té vyšší úrovně e, co nejméně lidí.
0: Aha, aha.
1: Jo? Protože žijou z té energie toho strachu a boje.
0: Jak v tom kontextu vnímáte, na začátku, kdy jsme hovořili o té, o té istambulské smlouvě právě třeba ten komplex vyšegrácké čtyřky, kdy víckrát už zaznělo v poslední době jakýsi otázník nad tím, jestli ten institut vůbec má ještě nějaký smysl, protože tam vlastně je cítit, že je snaha nějakým způsobem ty země rozdělit. Vnímáte to tak, že, že, že to tam něco takového funguje a že třeba právě to spojenectví, které v tomhle směru v v ohledech nějakého přístupu k Evropské unii a podobně dávalo těm zemím nějakou vědomost a oporu, že, že se může destruovat a tím pádem, že to bude snažit? To je je
1: velmi zásadní, z mýho pohledu velmi zásadní otázka, protože, a máme velké štěstí, že ty americké státní elity a Evropská unie a, a, a ty skupiny, které reprezentuje, tak by, by rádi V4 rozstřílali, právě proto, aby, aby ovládli to, co potřebují. Ale ta, ty globální elity mají z určitého důvodu zájem, aby e, střední Evropa a část Balkánu e, zůstala jako v dobrý kondici, protože potřebuje určitý nějaký mosty nebo pevné body pro stability, aby vůbec jako, nepotřebuje, že se ten systém, roz, systém rozsypal jako nějakým způsobem. A to teď samozřejmě Evropě hrozí, nebo Evropský unii, řekněme přesněji. A takže, takže tady jsou protichudný zájmy těch, těch hlavních hráčů, a my máme výhodu teda to, že, že kdyby to bylo z obou straně stejný záměr, tak by to bylo jako velmi těžký. A, a samozřejmě Rusko si myslím, že taky má zájem na tom, aby V4 jako nějak fungovalo, protože oni potřebují zase nějakou nárazníkovou zónu. Že jo? Takže... Takže to je jako docela dobrá konstelace, mohla by být i horší a, a teď to samozřejmě naráží v realitě na konkrétní politiky, na to, jako co, jaký má záměry Babiš, jako, na kolik je jako silný, když mluvím o České republice, uh-huh. na, na kolik jako je tlačený, do jakých, od koho, co mu hrozí z hlediska agrofertu jo, atd. Atd. a a tedy a tam samozřejmě na Slovensku se teď jako je absolutně nečitelná, no vypadá to, že je relativně nečitelná situace, e, no, trošku se to začíná rýsovat jako, ale e, tam je to hodně proevropský a proamerický v tuhle chvíli, e, Polsko je zase úplně jiný a Maďarsko zase úplně jiný, takže, mm. takže v tuhle chvíli ta, ty vládnoucí, vládnoucí vrstvy v těch jednotlivých zemích, tak jako v, hledají jako relativně obtížně společnou řeč, respektive ono to vypadá dobře na papíře, ale pak teda jako v té realitě to může trošku skřípat. A v podstatě z mýho pohledu pokud, že že, že v tuhle chvíli jsou tím největším rizikem Slováci, nebo slovenský vládnoucí elity, a tam je samozřejmě teď, teď, teď čerstvě po volbách, že jo, tak je uvidíme, co, co jako bude za čtyři roky, nebo mm. za co se všechno může stát. Ale na druhou stranu ten čas hraje jako relativně pro nás, protože čím díl to nějak bude fungovat, tak tím ta Evropská unie bude slabší jako ten převodní páka, která na nás má působit a měnit to. Jo? Takže to je ta přímý vliv jako z téhle strany a ty, ty jako já si myslím, že je teď čeká Evropskou unie jako velká krize, která bude souviset samozřejmě s ekonomickou krizí a s bezpečnostní krizí, která bude probíhat a, a v podstatě my tím budeme ochráněni, protože budou jako jiný priority. Jo? Takže já jsem jako v tomto smyslu relativně optimista. Jo? a že už jako ten vlak je rozjetý tak, že, že už nejde zastavit a myslím jako destrukce Evropské unie. A, a to, že my z toho nějak jako pokud budeme postupovat koordinovaně, což bude nakonec zájmu eh, V4, Rakouska, Itálie, Slovinska, eh, některých balkánských zemí, jako aby, ta koordino, aby tam byl nějaký koordinovaný postup, jako to bude bytostný zájem. Takže jako vlastně nám to hraje do karet poměrně ta situace, jo.
0: Jak v tomhle kontextu vnímáte teď tu debatu o, o tom dluhu, nebo o tom úvěru, která probíhala poměrně dlouho, pořád se odsouval nějaký závěr, bylo vnímat, že tam jsou hodně rozdílné pohledy na to. Mhm. Zachytl jste z toho vy nějaký signál právě ohledně, ohledně nějaké další funkčnosti Evropské unie. Myslím, teď to dohadování... V těch 750 miliardů. Jo, jo, jo. Já se přiznám, že jsem to úplně nesledoval, protože jsem na to neměl nervy. <laughs> tak ale <laughs> za stočlých nemohl
1: Tak, ne? neza, samozřejmě. Jako vím, vím o tom. Bylo to jako velmi zajímavý a sledovat teda vlastně ty reakce hlavně našich politiků, jak se to tam jako liší. Ale já bych chtěl vlastně tady být zase optimista ku podivu a posluchače teda uklidnit, že jako tam je, tam je nějaký proces ratifikace, který sice by měl proběhnout do konce roku, protože je to navázaný na rozpočet Evropské unie, jo, ale pravděpodobnost, že se to podaří, je relativně nízká, protože spousta zemí má jako nějaké výhrady, některé dokonce je vážné a budou to schvalovat z eh, parlament jednotlivých zemí. Ano. Takže takže... Eh, jako já, jako já myslím, že ta krize vlastně jako nastoupí tak rychle už, že, že k tomu vůbec nedojde, anebo se vyčerpá velmi malá část toho úvěru, protože jsme si vlastně na jaře teďko s covidem jako zažili, jak rychle se stane každý zemi blížší košile než kabát a jak, jak začne jako hrabat na sebe. Já nevěřím tomu, že by němec, německý daňový poplatník, kterýho se to týká nejvíce, úplně upřímně, jako, pokud teda se dostane do, do, do úzkých jako, a bude, bude problém a s ekonomikou větší, tak že by byl ochoten platit Itálii, a nevím komu jako za to. to jako, z mého pohledu to spíš urychlí tu destrukci a rozpad Evropské unie, než že by ji to zastabilizovalo. Uh-huh. Jo protože tam se ukáže, prostě ty politici jako nakonec nemůžou jako jít proti jako úplně voličům, jo, vždycky tam je nějaký, nějaká hranice, kde jde, pak jako řeknou dost, to nejde, jo, a zvlášť když se to přestane, za, za, začne dotýkat bezpečnostních aspektů, nikoliv jenom ně, někom těch, jestli se máme líp nebo hůř. Jo? A to se začne dotýkat, takže, takže tam si myslím, že to povede jako velmi rychle, velmi rychle jako k tomu, že se to nějak jako zařízne, jo? že tam najdou vlastně nějaký způsob. A i kdyby se vy, jako vyčerpalo 100 miliard, tak to není zas tak jako hodně proti tomu celkovému dluhu, aby to mělo nějaký razantní dopad. Takže jako obecně principiálně ta zadluženost je vlastně v tuhle chvíli tak enormní, že kromě hyperinflace a války ne, neexistuje žádný řešení, jak hmm. z toho ven. Takže jako to, tohle je jenom jako, to je jako, že si, si počíte, já nevím, 10 milionů a máte příjem 20 měsíčně, tisíc, jo, a tak si ještě počíte dalších 8, jo, tak asi, asi, asi jako v tomto módu to je. Já jo, se jako... Dalších 80. No, no, no dobře, <laughs> to je úplně jedno skoro pak už, dobře, je. Dobře. No, no,
0: no. Dobře, Přeháním, jo. ale, ale spus, se. ale dalších ja. otázek, ale dáme si teď písničku a, a budeme pokračovat za chvilku. Po krásné hudbě jsme opět zpátky, takže s naším povídáním teď bude možná v kontrastu ta harmonie a nádhera, která byla v, tom, v, tom, v té melodii skladby. Tak teď se vrátíme zase zpátky do takového, jak když výšky spadneme dolů, tak se vrátíme k těm věcem, které jsou možná neúplně jako hezké v tom výhledu, ale je dobré o nich vědět a je dobré se o nich vzájemně informovat. Zmíněval jste tady před tím naším vstupem hudebním to, že vy očekáváte, že, že ještě než se naplní všechno to třeba čerpání toho velikého dluhu, který bylo souhlasný, než se to všechno ratifikuje a podobně, že Zřejmě do té doby přijde nějaká krize, která to všechno nějakým způsobem úplně způsobí. Kope, nebo schodí ze stolu v tom lepším případě, nebo v horším případě. E, z čeho vycházíte? Nebo je, co odvozujete? Odvozujete to z té, z té jarní z situace s covidem a následně ekonomickým nějakým rázem, který přijde, anebo tam vidíte ještě jiné věci?
1: To je zase... Tam je to možný říct z mnoha a tak dobře. Tak já začnu třeba od toho... No dobře, z toho... To asi nedáme. Od toho covidu já jsem vlastně už na jaře říkal, že, nebo před létem, že přijde druhá vlna a ona tak jako nenápadně ano, jako ano, se zvedá. To, protože jo. Vždycky
0: sedíme v podmínkách, no, které jsou
1: horší než na jaře no, a sedíme tady, takže je to tak, zajímavé. No, no, no tak tenkrát nebyla ta zkušenost a protože ty vlády měly informaci, že to je umělího původu, tak si vůbec nebyli jistý, co bude. Takže, takže ta přehnaná opatrnost byla na místě, a teď už ale to mají pod kontrolou, jo? takže vědí, jako jak ten výskyt a vzny, takže je to nějak řízený do nějaké míry. Pokud ten vir nezmutuje nebo nebude zmutován do nějaké dr- výrazně drastičtější podoby, tak vlastně dobrý tak na druhou stranu nějaké ekonomické omezení půjdu a teď samozřejmě jako už ty dopady v tom průmyslu, chování lidí a tohle všechno vlastně už vytvoří ekonomickou krizi nějakýho původu, ale pokud by do toho přišla nějaký něco dalšího,
0: nějaký souběh
1: s něčím jiným, tak samozřejmě to bude velký průšvih a, a já dlouhodobě říkám, že vlastně nás nečeká nejenom ekonomická, ale bezpečnostní krize. A nemám proto vlastně nějaký moc odůvodnění, jako aspoň ne z té běžné reality, a, ale každopádně jako já nějak s tím nechci strašit, ale prostě s tím nějak počítám jako s touhle verzí a hm, takže, takže to je jako, jsem, já jsem se do toho trochu teď zamotal, takže, <tějí> takže jako, samozřejmě jako ekonomická krize bude znamenat, že státy se nějak začnou chovat jinak než třeba solidárně, jo? protože prostě blížší na košle než kabát. A to, proč skončí Evropská unie, je, že skončí euro. To bude jako podle mě ten spouštěč, protože ten německý daňový poplatník to přestane chtít platit, a je zkušenost z měnových uní z historie, že vždycky z té měnové unie vodkází ten první nejsilnější, jako první z nich odkází nejsilnější, uh-huh. což je Německo. Což je ne- ne- jo? Německo. A takže není žádný jako velký důvod, že by to mělo být jinak, může se to stát samozřejmě, ale jako tento zadlužení eurozóny, zemí eurozóny je prostě, nevím, doku 80-90 HDP. Ono bylo trochu vyšší, ale tím, jak roste ekonomika, tak jako samozřejmě to vypadá jako procenticky líp, ale HDP sám o sobě, to by bylo ještě na nějakou speciální diskuzi, jako ukazatel na prd. Jo? Uh-huh. A v podstatě bychom měli jako mít úplně jiný ekonomický ukazatele, který by tohle to srovnali. A kdybychom použili ty správný, tak, by, tak bychom viděli, že, že to zadlužení vlastně roste. Uh-huh. Jo? Protože se žije na úkor budoucnosti. Uh-huh. Jo? A jsou tam různý mechanismy a triky, jak vlastně ty vykázat jako, jako čísla lepší, než jsou. A takže takže jedeme, jedeme prostě vlakem proti zdi. A jenom otázka, jak dlouho se to dá ještě udržet. A celý to souvisí, vlastně to vel, jako v tuhle chvíli ta ekonomika je ve velmi křehkém stavu a když si vemete, že e, spotřební chování, nakonec vlastně výstupem celé ekonomiky je, je chování spotřebitelů. Jo? tam máte vlastně ten takzvaný B2B sektor, to znamená business to business, to znamená obchodování mezi firmama. Ale dobře, ale nakonec jako v celá ta ekonomika skončí u těch těch lidí. Protože když vyrábíte stroj pro firmu, tak tak vyrábíte stroje, tak ta ta fabrika, která ten stroj používá, tak je teda buď pro nějaký díl nebo nějakou dodávku, ale nakonec všechno končí vlastně u těch těch spotřebitelů. A když ti se začnou bát, takže index potřebitelský důvěry se měří, no tak samozřejmě jako je to, v, tom, v tu okamžiku je ta krize. Jo. A, a ty stimuly, vlastně, které fungovaly v ekonomice dřív, tak už dneska vůbec žádný nejsou. Vlastně vlády ani banky, národní centrální banky nemají žádný páky, protože úroky jsou blízko nula nebo pod nulou v některých semích. Tak, evropská pokud je někdo v Euro, v eurozóně, tak, tak vlastně nemá žádný páky jako třeba kurzovýho charakteru, jo, změnit úroky. Prostě to všechno je centrálně řízené, takže, takže tam není vlastně žádný mechanismus, který by tu krizi byl schopen jako ustát. Jo. Uh-huh. A, a o to to bude právě tvrdší ten, ten pád. Obecně platí, že když, jsme v, když máte jakýkoliv systém, který je složený z nějakých malých elementů, který fungují autonomně, tak když se něco udělá pokazí, pardon. V nějakým tom malém systému tak většinou to ten celek to nějak neohrozí. Ale tím, jak jsme všichni propojeni, jak proběhla globalizace, tak vlastně je to je ten efekt toho jakýhokoliv problému se províjí v tom každý No je to je, je, přesně dominový efekt, který proběhne po celé planetě, jo. A v tom je ta křehkost, uh-huh. Jo a tak vlastně, o toto když mluvím, že jsme v nestabilní situaci, tak to je přesně jako ten hlavní, ta hlavní příčina. Uh-huh. Uh,
0: Víceroj ekonomů zmiňuje o tom, že paradoxně ten, ten, ta ekonomika zachovala jakousi potenci nebo energii v sobě díky tomu, že se pouze přelili typy zájmu těch uh, koncových zákazníků, že namísto toho by utráceli za Zahraniční cesty, tak vlastně se vrhli na nakupování nějakého outdoorového vybavení pro tady sportování v Čechách a podobně. Takže, takže na první pohled to vypadá, že ta ekonomika opravdu jako běží, ale hm, je otázka, jak zmiňujete, co přinese podzim, a e, právě některé ty výhledy ekonomů jsou takové, jestli. Ten, ten, to jarní ustátí t- toho to všech těch vlastně poměrně dramatických zpráv, které byly v médiích a masírovali lidi ve velkém, nedojde k, k musí zhoupnutí toho kivadla právě o to víc na podzim, že, že vlastně sklouzneme z těch hodnocení, která teď jako se dostaví za druhé čtvrtletí a třetí čtvrtletí, tak vlastně ty zprávy vytvoří tu, tu, t- to vědomí toho, že opravdu se něco děje a způsobí to, to, co říkáte, že lidé se leknou a vlastně přestanou utrácet.
1: Je to tak? Na druhou stranu, je, ono to má jako různý fáze jo a z mýho pohledu, jo. <laughs> Tady tohle, ta první fáze je teda, že, si rozho- že se rozhodnu nekoupit si nový auto a ještě vydržím jako rok se starým. Nebo že ta kuchyňská linka, kterou jsem chtěl vyměnit, tak ještě taky počká. Nebo nějaký spotřebič, nebo něco. Přesně tak. Jo? Takže ono, ono se to projeví vlastně v některých oborech, jako poměně razantně, takováhle skepse, řekněme spotřebitelská, ale eh, ono to pak může jako víc jako k druhým extrému, protože když by ta krize jako přerostla určitou hranici, tak vlastně eh, lidi ztratí důvěru v měnu, že jo? jako takovou. A pak tak, a... se ji začnou zbavovat, jo? Takže to je vlastně ta další fáze a vysl rok 1953, že jo, jak se to ututlalo, neututlalo a Uh, ta, ta, to už jsme jako samozřejmě jako už v velmi drastickým scénáři, jo? Ta, ale, ale může, může nastát a, a pak, je to, pak je to vlastně, proto říkám, že, že tam je ta hranice mezi ekonomickou a bezpečnostní krizi jako uh-huh. velmi tenká, m, protože se může stát, že e, vlastně nějaký věci nebudou. Jo? Ne, že by na ně nebyly peníze, ale že nebudou. Jo. Moc se o tom nemluví, teda neslyšel jsem Mariana dneska, jestli, jestli o tom náhle. úplně jo, vypustil. Jo, dobře, dobře. A, Ale bavil jsem se nedávno s Jardou Števcem a on to i teda, teda někde postoval, že, že jako v některých zemích jako, jako se hodně řeší velmi potichu potravinová bezpečnost a soběstačnost. Mm-hmm. Jo. A tím, že my nejsme sobestační, tak jako kdyby, kdyby došlo jako k nějaký větší krizi, tak, tak vlastně to způsobí to, že nesnad, že bychom neměli co jíst, ale prostě ta, ta nabídka se jako rapidně, ale rapidně sníží. Můžeme se dostat třeba až do situace, kterou jsme zažívali v 80. letech klidně. Jo? Což není nic, co by nás ohrozilo na životě ale prostě není, nebude to to, na co jsme zvyklí. Nebude mít druhů hostit z hypermarketu, ale tři. Jo? Já s tím teda umím žít, jo? bez problému. A, a, ale ale jako tohle to je jako vážný téma a údajně teda podle různých signálů si, si, si ty státy jako tohle to začaly uvědomovat a začínají se vlastně bavit o tom, jak by, jak by, co by stát vlastně měl zajistit jako v základních potravinách třeba. Takže to, to je to jenom jedno téma. Jo? Druhá věc je samozřejmě energetika. Třetí je e, telekomunikace, e, e, uh, uhlovodíky, to znamená plynropa. Jo? Takže tyhle všechny strategické zájmy, řekněme, tak to, tohle si teď všichni jako kladou za otázku. Nebo nějaká chemikálie, která se vyrábí jen v Číně, nikde jinde a je důležitou součástí nějakého doby, důležitýho léku. Jo? A v okamžiku, kdy, kdy Čína jako zavře kohoutky, tak jako, jako v Evropě nebude nějaký lék nebo nějaká seda léku, protože nějakou účinnost s účinnou látkou. Jo? Uhum, uhum. Takže tam, tam je, to se jako hodně teď jako děje, tady to, a hodně se o tom diskutuje. Na druhou stranu je to jalový. Jako z, z toho, co jsem já teda doslechl se, tak mm, jako jsou to takový ty kulární diskuze, ale nejsou tam jako zatím žádný reální rozhodnutí a opatření. Protože jak jsme zavření v té ideologii toho svobodného trhu, volného, tak, tak vlastně by to byly zásahy jako do nějaké svobody uh-huh. a, a proti pravidlům Evropské unie, to znamená podpořit rozvoj nějakého oboru v nějaké zemi. Jo? Třeba. Uh-huh. Jo? A-, a to musíte mít jako razítko Evropské unie, že jo? A teda, teda, teda. Takže je tam spousta pastí po cestě a e- Takže je to, říkám, je to velmi křehká, nestabilní situace a můžeme být optimisti a říct, nějak to ustojíme, dopadne to a nakonec vlastně můžeme být rádi, že máme premiéra sedláka, jo, nebo člověka se sedláckým myšlením, který používá ať ať ať, ať jaké chce a, a dělá nějaký věci, které by neměl že sedlák, není. Ne, no,
0: myšlením, jo. Jasně, co odbornosti.
1: No, Odborné, odborně asi ne, ale ale jako myšlení, to je způsob myšlení je sedlácký a Uh, to z zdravý selský rozum, jo? jako samozřejmě pro, pro sebe, jo, dobrý, ale, ale, ale jako přece jenom je tam nějaký pocit, pocit bezpečnosti, jako, aby žil v zemi, kde, kde to nějak funguje, to, to je v bytostním zájmu, už jenom kvůli tomu, že tady má tolik fabrik, že? A tak uh, proti Kalouřkovi, když to srovnáme, ten vůbec jako nemá žádný vztah v téhle zemi, že jo, třeba. Já, no, no. No. Tak uh, a tím pana babiše nechci hájit nějak. A ale každopádně, každopádně jako, to, to, jako ta, e, ta schopnost se rozhodu, rozhodovat v kritických situacích, pod tlakem, to jsou všechno vlastně jako pozitivní aspekty, jo? jako toho současné vlády, řekněme. Jo? Nějaký nefandím. Ale, ale prostě jako vidím to, že, že by to mohlo být výrazně horší, jo. Když si tam představím pana Sobotku, jako roli premiéra, tak mě teda je úsko. Jo, tak pámu, to tak není v tuhle
0: chvíli. <coughs> Asi jste zaregistroval, i když nevím, nakolik jste úplně jako v tom mediálním obraze, že, že vlastně se začo hovořit o tom, jestli pod tlakem těch opatření koronavirových by nebylo dobré odsouvat volby. Tuším, že se teď hovořilo o těch podzimních. Co tohle vnímáte jako signál, že, že vlastně je tady opravdu ten, ten děj, na který upozorňovali mnozí, že, že pod zástěkou toho, co, co se bude vlastně mediálně nějakým způsobem prezentovat jako ohrožení nebezpečí, se lidé vyděsí a nakonec vlastně řeknu, že to je dobře, že, že něco takového není, protože bychom se všichni nakazili a eh, raději všechno tohle odsuneme a necháme to běžet dál. Nebo to vnímáte tak, že, hm, že, že ten tlak společnosti bude takový, aby i přesto všechno Jako se dodrželi tady ty určitý mechanismy ve společnosti? Já
1: si myslím, že to není podstata tý věci. Myslím si, že ten skutečný establishment má zájem udržet fasádu demokracie. A to, jestli se jedny relativně nevýznamný volby, to znamená senátní a krajský, jako posunou nebo neposunou v té celé hře, je jako marginalita. Uh, to co je podstatné je, aby se protlačili způsoby volby, který se snadněji zinknou. Jo, to znamená korespondenční hlasování, elektronické hlasování, a podobné věci. Uh-huh. Jo? to je v, tu, v tuhle chvíli jako, pok, jako, jako já nejsem profesionální IT na rozdíl od Mariana, ale vím o tom tolik že vám garantuju, že v tu chvíli končí demokracie. Jak, jakmile budeme volit přes internet, tak jako na zdar bazar. Uh-huh. Neexistuje žádný mechanismus kontroly. Tečka. Jo? To znamená, někdo tam něco nějak nakoduje, naprogramuje a dopadnou volby, jak někdo, kdo to bude mít k tomu přístup, tak to bude. Jo? Takže to, to si musíme uchránit. Dokonce bychom měli být ještě přísnější a měli bychom, i když to není pro nás jako pohodlný, mít jako volební den jenom jeden. Jo? Protože i přes noc se dějou různý hmm. A Je to prokázaný, stalo se to, jako ne, nemyslím si, že to je nějak super četný, ale, ale, ale jako je to, je to velmi nebezpečný. Jo? Hmm. Takže takže jako my bychom měli v tuhle chvíli, pokud, pokud teda ještě jako zase v rámci současné demokracie, jsme jako šli do nějakých diskuzí, jako jak by to mělo vypadat jinak, tak samozřejmě bychom se dostali jinam. Ale v tuhle chvíli, tak jak to je nastavený v rámci dnešní ústavy, tak, tak bych jako velmi se bránil těmhletěm takzvaně moderní metodám. A protože to je prostě past, kde pak bychom skončili jak v Americe dvě strany, řízený z jednoho centra. Jo. Konec demokracie je zkrátka totál úplně. Jo.
0: No, vrátím se opět k tomu, co jsme už tady během našich povídání v minulosti zmiňovali víckrát a to je úloha médií v tom. Nepřijde vám pořád to, že opravdu ty média v tom hrají jako velmi silnou roli toho vytváření, nějakého společenského mínění lidí právě tak, aby to vyznělo tak, jak, to, jak je to potřeba?
1: <laughs> Ty, já teda nevím, my jsme se o tom bavili opravdu mnohokrát, ale já teď jako přemýšlím, co vám vlastně na to mám říct, jo, protože jsme si to už jako řekli. <laughs> tak vemte si, že existuje tuším šest mediální skupin, který volává vlastně všechny světové média, agentury a vlastně to. Tyhle ty, tyhle ty skupiny jsou vlastněný zase nějakýma většíma skupinama a tak, takže to je vlastně korporátní e, totalita mediální z mýho pohledu. Hmm, jo? Hmm. Ale vemte si, jako, jak, to, jak to funguje, jako v té třeba v České je krásný příklad, jo? A, ta snaha, jako, že když tady byli ty němečtí vlastníci, vlastnili tady většinu médií a, česká, a teda česká televize a rozhlas k tomu, teda jako veřejnoprávní, tak to nějak fungovalo. Teď pak to koupili oligarchové, že jo, zkoupili média a teď teda ty média nějak začaly, se modifikovaly obsah a nějak začaly jako hájit ty zájmy. A, a teď třeba vstoupila vlastně CNN, že jo, do, do, do Primy a vytvořili ten, 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 ale oni nemají žádnou sledovanost. Jo. Vemte si, jak a proti tomu, jak vyrostly parlamentní listy, jak vyrostly různý, jaká je čtenost různých nezávislých e, e, médií jako internetových, jo, takže, takže jako já, já samozřejmě nepodceňuji vliv jako toho vymývání mozku těch e, médií toho hlavního proudu, je to velmi silný a v určitým kontextu nebo v určitém slova smyslu je to horší, než to bylo za totality komunistický, mýho, jako fakt to tak je vnímá. To je to plíživější, nevaz. rafinovanější, není to tak prvoplánový a já, já třeba moje máma, její přes 80 hodně a a ta sleduje jenom, jenom televizi. Nemá uhum. vlastně internet, jo, takže nesleduje vůbec nic alternativního. A prostě já to na ní vidím rok po roku, jak ten názor se jí modifikuje vlastně podle toho, co říká česká televize. Jo? A nejde s tím nic udělat, takže, takže opravdu to funguje jako dobře ten systém, ale to, co je důležitý, je, že čím dál tím víc lidí vlastně sleduje tu alternativu a vytváří si názor samo. Takže možná 50% lidí opravdu je, je prostě v tom módu sledování české televize a primy, jo? Ehm, A nepřečte si prakticky nic jako jí alternativního, uhum, uhum. No ale ten zbytek jako začíná sbírat jako poznatky a zkušenosti a, a vlastně vidí ten rozpor s realitou. To je to, že když lžete, tak, tak vlastně ty lidi jako dřív nebo později přijdou na to, že, že to je v rozporu s tím, co oni vidějí reálně. Že jo? Takže, takže pak se začnou ptát a je to jenom jako otázka času. Uh-huh, uh-huh. Tak jako, bente jako si, že když nebyly média ne, ve středověku, řekněme, no, tak jako fungovala církevní nějaká propaganda, manipulace jo, propaganda, a propaganda, že jo? A, ano, bylo, a, bylo, a to. Bylo, 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 byla
0: pravidelná. Ta, ne,
1: no, a byla systematická, pravidelná, řízená. Ale ta organizace 2000 let funguje jako nejlíp, jako taková organizace jiná není, že jo, po světě. E, jo, takže, takže oni to fakt dělali dobře. A dělají to ještě pořád, jo? A takže z toho by se možná dalo i poučit, ale každopádně každopádně takový vliv těch médií slábne v tom smyslu, že manipuluje s čím dám menším procentem lidí. Pořád je to asi většina, z té populace, a teď bych zase teď mluvil o České republice. jsme šli do Spojených států, tak tam to bude víc, třeba daleko, jo? a v různých zemích to asi bude různý, ale nemám tyhle čísla k dispozici. Ale každopádně vliv klesá, a oni jsou si toho vědomi, taky jsou nervózní, protože samozřejmě to znamená ztráta a peněz, inzerce a tedy, a takže ekonomický problém je, že jo, ekonomie je v tuhle chvíli jako ve velmi obtížné finanční situaci, nebo ekonomický, řekněme vyhodili spoustu lidí, že jo, zavírají nějaký projekty, a třeba zavřeli veškeré diskuze jako pod, na, na všech serverech, blogy, akt, jako pod, na aktuálně CZ, jako teda, teda. Takže tam je vidět, jako, že, že opravdu je ta, jako ta ekonomická situace tlačí a, a dneska vlastně lidi, kteří jsou zvyklí pracovat uh, s internetem, tak už si vybírají svoje zdroje. Jo, už mají prostě nějaký mechanismus jako jak se dostat k nějakým informacím. Samozřejmě jako druhým extrémem je to, že vznikají sociální bubliny. A, takže je nějaká tam mainstreamová velká bublina a pak jsou různý lokální bubliny jako podle toho, co čtou nebo nečtou no, no, nebo odmítájí. Tak, tak vlastně dochází jako k velkému rozptilu nebo stratifikaci ve společnosti. Ale to je nutná dáň, jako S tím se na nic dělat. Ale e, e, jako jako pravdu nejde v konečný důsledku, pravdu nejde jako zabít, udusit. udusit, zastřít, jo, na vyleze, protože prostě ta realita vám ukáže, že je to jinak. Jo. Hmm. Jo, když e, nám tady e, v 80. letech říkali, jak se máme dobře, tak jako když někdo pak ale za tu hranici a viděl to, tak říkal, ale jako takhle to asi nebude, tak co nám tady jako věšíte bolíky na nos, jo. Takže takhle to jednoduše funguje, jenom je otázka, jak, jak dlouho to bude, trvá, jak to bolí pak. Jo. Hmm, hmm. A zase je to jenom o tom, jako jak lidi jsou ochotní sami aktivně vyhledávat informace, dělat si syntetické závěry, eh, přemýšlet o těch věcech samostatně, bavit se o tom. Jo. To je všechno kultivace toho, toho názoru a, a jako samozřejmě ne každý proto má dar, ne každý proto má čas, energie a chuť. A, ale to je prostě věc, kterou se, to je sociologická vlastně konstanta, řekněme, a s tím se jako moc dělat nedá. Hmm. Ne.
0: Přesto věříte, ale že když dojde k nějakému krizovějšímu momentu, že, že, že nějaká ta, ta zdravá míra vnímání věcí, že, že bude fungovat nebo že bude ovlivnitelná právě nějakým já nevím, vydáním nějaký, nějakého prohlášení nebo mediálním podáním. Který, který, dejme tomu, nějakou situaci zdramatizuje natolik, že ti lidé se tím nechají ovlivnit, protože zazvíme, že, že, že to davové myšlení nějakým způsobem pracuje nebo účinkuje. Aho,
1: já teda vám asi řeknu, co nečekáte. Já jsem v tomhle obrovský optimista. Víte proč? Já si vzpomínám na 89. Jo, tam tam, tam tam vlastně, Tam vlastně bylo krásně vidět, jako že ty lži nepomůžou, že, že prostě když se stane něko něco, co, co jako e, má takovou brizanci, že, že to zaregistrujou všichni, tak jako tam, nem, tam, tam se nedá už hát, jako tam, jako to, co dokázali, bylo, že to svedli, jako řekněme, kanalizovali tu zlost a vytvořili nějakou iluzi, kte, na, kterou, na kterou jsme jim skočili, jo, to, to jako zvládli mistrně. Ale to je to poučení pro mě. <laughs> ale, ale nemyslím si, že by uh, jako to, to volání, jestli si míříte k volání povůdci, po, po silné ruce, mm,
0: to, jako, a, tak to a už a máme
1: ne... teď. A jo? Roz, rozumím. No, a to, to je těch 33%, 35% voličů, víc to není a nebude. Jo? Možná 40%, řekněme, jo? kdyby bylo, jako, by bylo špatně. Mm-hmm. A tam, to je strop, jako v České republice. Můj názor, sociologický. A Uh, takže takže uh, já to nevnímám, jako, jako že, 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 že by v tu chvíli mohlo dojít k nějaký jako velký manipulaci, uh, prostě proto, že my to nemáme v nátuře a dokonce si myslím, že tady jako i na, mezi našema elitama nejsou jako úplní gauneři. Jako úplní, jako že by šli přes jako tisíce mrtvol, jo, nebo něco uh-huh, podobného. Uh-huh. To tady prostě nemáme a nikdy jsme neměli prakticky. A uh, takže v tomto, a já, já dokonce po, to, po tom jaře jsem ještě jako větší optimista, protože ta reakce jako spole, ty většinový společnosti byla spolupráce, podpora e, nádherně, nádherně. A myslím si, že karma našeho národa tím jako opravdu jako dostala ještě další, další kvalitu. Jo.
0: Dobře, tak do, dostáváme se do vlastně závěru našeho povídání. To tak, je super, protože jsme, to co optimisticky, jako, optimisticky, jako <laughs> To máme nějak nacvičený, nebo co? Neplánovali jsme to a vyšlo to skutečně. Jo, jo, tak tak jo, jo, jako jo. kdyby jsme si to naplánovali. No, jak, jak to vnímáte vy teď? Ještě poslední otázka v těch následujících nějakých třech měsících. Co, co, co byste... Vy vnímal za sebe, že, že posluchači, když nás teď poslouchají, co, co je možné nějakým způsobem očekávat za scénář nebo jak, jak vy vnímáte, že, že ty věci se s přelomem do toho školního roku nebo do toho provozu, kdyby se to opět mělo vrátit do toho, do toho běhu většinového roku, jak, jak to bude probíhat? Tohle není křišťálová koula asi, že? Ne, to je nás klinička, kterou tady máme. Do toho bych se nedíval.
1: <laughs> no, ale tak tři měsíce, to není tak dlouhá doba, no, ale v normální době. <laughs> ale v této době je to, jako kdybychom zvěštili na, na, na pět na let, let nebo na deset let. Jo. Hmm. Uh, uh, já posluchači, který sledují mě častěji nebo slyšeli mě několikrát, tak vidí, ví, že já tam mám prostě nějaký ty představy o tom, že dojde k nějakým skokovým změnám a já nevím, jaké a nevím, kdy. Hmm. A, a takže kdybych si vzal třeba na pomoc jako astrologii nebo, nebo výklady karet nebo podobný pseudometody takzvaný, ale vlastně intuitivní, protože když nám nestačí logika, tak vlastně jako můžeme použít jenom intuici. Hmm. Jo? Jako, když nevy, nevyvodíme protože tady nejde vlastně prolongovat, jo? protože v této situaci jsme nikdy nebyli. Tak tam nejde použít žádnou logiku na to, nebo... No, nebo můžeme, ale bude jalová, jo? Jako protože nevidíme všechny černé labutě. Jo? A černé labutě vidí jenom intuice. A tak, takže já si jako opravdu jsem přesvědčen, že tento podzim bude přelomový, pro nejenom pro Českou republiku, ale pro pro lidstvo jako celek, spustí se nějaké procesy, které teď ještě nevidíme, ale vlastně všechno dobře dopadne nakonec, protože e, dojde k tomu k tomu nakonec tomu kvantovímu skoku, ale teď to bude asi trochu jako divoká jízda. A zase pořád budeme nabádat to samý, jako lidé, děte, zůstaňte v sobě, zůstaňte klidní a spolupracujte. Nebojujte mezi sebou. Jo? Hmm. Že to je jediná, jediný, 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 co se dá v jako tuhle chvíli říct. A jenom když řekneme tři měsíce, tak to, 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 to je srpen, září, říjen, tak hmm bych já si typnul, že, že už v té době jako něco, něco, něco se bude dít, ale jak hluboký to bude, to nevím, ale každopádně jako ty procesy jsou nastart, nastartovaný a, a jako, když to nebude za tři měsíce, tak to bude za deset měsíců.
0: A v každém no. případě v tom celosvětovém měřitku budu vlastně hmm. před předvolební kampaně v Americe a to asi bude mít taky nějaký rezonant, který no. bude no. přecházet na, na celou... Já nevím, Myslím část, si, přesně. To... No,
1: já si myslím, že ta volební kampaň právě jako ukáže jako v plný nahotě, jak to je, protože budou používané takové metody, že jako se s toho lidem prostě šouflo trochu. A tak ty, ty zbytky iluzí, které jako ještě pořád máme, jo, a, teď, a teď vlastně já pořád, ale jako, si ten kontrast. Začal jsem tím, že Evropa a Amerika jsou vlastně pořád ještě jako tím. Tím, 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 tím to enklávou ano. svobody a motorem. Jo? A to pořád platí. Ale ano. při tom všem uvidíme jako tu bídu zatím. Ano, ano. Jo? Ten mocenský, tu mocenský rozměr té věci. Ano. Což se zájemně nevylučuje, i když to tak třeba na první pole vypadá. Jo? Ale uvidíme to v plný nahotě, aby jsme mohli jako přemýšlet o tom, jak to dělat jinak.
0: Hmm, Takže by to tak fungovalo, že, že by no to, tak to pomohlo to bude, lidem k tomu porozit.
1: Takhle to bude fungovat. Jo? O, jako to řekl si Ježíš, osvobodit nás může jen pravda, tak nebojme se pravdy, jako když je bolestná. Tak to je možná tím momentom závěr. Dobře, no. tak,
0: tak moc děkuji, že jste dorazil, je přest, <laughs> že, že probíhá to v, plné, v plném proudu a budu se těšit, jestli opět za měsíce tady potkáme a budeme zase o kousek dál.
1: Já taky děkuji za pozvání. Přeji
0: krásný večer a dobrou noc. Jaroslavě děkujeme a také přejeme hezký večer. Do vidění.